0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von meinem Podcast. Es wird hier weiterhin um politische Themen und die damit zusammenhängenden rechtlichen Hintergründe gehen oder wie der Titel schon sagt, es bleibt hier recht politisch. Heute werde ich mich mit einem innenpolitischen Thema auseinandersetzen nämlich dem immer wiederkehrenden Slogan, das Recht geht vom Volk aus, beziehungsweise überhaupt dem Gegensatzpaar Volk und Parlament. Das ist ein Thema, das mich schon seit spätestens seit dem Präsidentschaftswahlkampf, dem letzten Präsidentschaftswahlkampf, beschäftigt, weil genau der Slogan, das Recht geht vom Volk aus, auf einigen der Plakate vom damaligen FPÖ-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer gestanden ist. Und ich mir schon damals dachte, naja, das ist nicht ganz das, was in der österreichischen Verfassung steht. Hm? Naja, warum steht das so da, Ähm, wenn wir uns heute ein bisschen näher ansehen. Und jedenfalls ist das auch ein Thema, das gerade jetzt wiederkommt. Also, könnt könnte sagen, sind wir vielleicht sogar schon im Nationalratswahlkampf oder nicht, haben wir einen sehr langen, es wird jedenfalls ein sehr anstrengender. Und auch hier hat sich das eben wieder gezeigt, dass das zurückkommt, diese Frage, wer macht das Recht eigentlich, weil die ÖVP reagiert hat auf den Misstrauensantrag, unter anderem mit einem Slogan, den man auf Social Media sehen konnte, das Parlament hat bestimmt das Volk wird entscheiden. Also auch ein Satz, der suggeriert, dass der Volkswille oder das Volk nicht entsprechend im Parlament abgebildet ist. Und weil ich eben damit rechne, dass dieses Thema auch im Herbst wieder aufkommen wird, eben es ist jetzt schon in der einen oder anderen Form da, möchte ich mich damit heute ein wenig näher auseinandersetzen. Warum beschäftigt mich das so? Ähm, Einerseits, weil es nicht ganz dem entspricht, was in der Verfassung steht, wie bereits gesagt. Also Artikel 1 vom Bundesverfassungsgesetz sagt bekanntlich, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Eben nicht das Recht, sondern das Recht der Republik Österreich. Jetzt könnte man sagen, das ist ja bei rechtswissenschaftliches Detail eine akademische Spitzfindigkeit, eine nette Debatte für den Elfenbeinturm, aber nichts, was reale Auswirkungen hat. Juristen wird ja gerne nachgesagt und das nicht ganz unbegründet, dass sie sich gerne mit Spitzfindigkeiten auseinandersetzen bzw. auch zu Besserwisserei neigen. Das nehme ich da auch gar nicht aus. Ich erinnere mich, dass ich meine Freunde schon früh in meinem Jusstudium immer wieder, äh, könnte man es vorsichtig formulieren, aufgeklärt habe über den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, sobald ich das gelernt habe. Und derartige Verhaltensmuster zeigen sich ja bei vielen Juristen, wäre jetzt in der Frühphase ihres Studiums und das geht dann auch nach dem Studium so weiter. Also, das ist ein Vorwurf. Da könnte man jetzt auch sagen: naja, wo ist denn jetzt das Problem, ob das Recht geht vom Volk aus oder das Recht der Republik Österreich vom Volk ausgeht ja, inwiefern ist das jetzt eigentlich nicht nur eine Besser-Besser-Reise? Wäre ein Zugang. Der andere wäre zu sagen, gut, darüber hinaus, dass es jetzt vielleicht eine Verkürzung ist, ob sie begründet sein mag oder nicht, ähm, ist das schon irgendwo problematisch, weil es eben zusammenspielt mit diesem alten Gegensatzpaar oder mit diesem immer öfter kommenden Gegensatzpaar zwischen Volk auf der einen Seite und Parlament auf der anderen Seite. Also dieser Vorwurf, dass das Parlament nicht wirklich die Bevölkerung abbilde, dass es eben viele Berufspolitiker gibt, überdurchschnittlich viele Akademiker, dass es typischerweise Parteikarrieren sind, also einfach, dass es eigene soziologische Gesetzmäßigkeiten gibt, die dazu führen, ob man jetzt ins Parlament, in den Nationalrat kommt oder nicht und man zwar klar, zum Beispiel den klassischen Hackler, um so ein gern bemühtes Beispiel zu erwähnen oder auch typische Kleine Berufe, also der kleine Mann, die kleine Frau, der typische Durchschnittsösterreicher, die typische Durchschnittsösterreicherin, dass man die im Parlament nicht findet und eben das auch dazu führt, dass die Leute sich nicht mehr oder viele Leute sich nicht mehr entsprechend repräsentiert fühlen. Und insofern würde ich sagen, das ist jetzt nicht nur, eben, wenn man das jetzt problematisiert, so einzelne Sätze, die sind ja nicht für sich genommen, die sind nicht isoliert, sondern die fallen oder die werden geäußert oder niedergeschrieben auf Social Media oder auf Plakaten in einem gewissen Kontext. Und wir befinden uns mitten im Zeitalter der Polarisierung, spätestens seit der Präsidentschaftswahl oder der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, der ja auch immer wieder gespielt hat mit diesem Gegensatz zwischen der Elite und dem amerikanischen Volk. Und gerade aus diesem Grund möchte ich mir oder sollte man sich diesen Satz und eben auch alles, was damit mitschwingt, oder zusammenhängt, näher ansehen. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Herangehensweise an diesen Slogan. Das ist dann wirklich die große Sorge, die ich vereinzelt sogar gelesen habe. Nur kurz dazu, da wird dann immer wieder erinnert, auch an die historische Verantwortung der ÖVP oder eben auch der FPÖ, die sie auch erklärt, auch aus ihrer eigenen parteipolitischen Geschichte und dass man gerade aus diesen Gründen äußerst vorsichtig sein sollte, wenn solche Slogans und alles, was dann noch in dem Zusammenhang fällt geäußert werden. Gut, ich selbst verschreibe mich dem Principle of Charity. Also ich nehme immer bei Aussagen an das Bestmögliche oder eben eine möglichst positive Interpretation und sage vielleicht ist das einerseits Unachtsamkeit, andererseits auch sozusagen gut seine Zuspitzung zwecks Message, die doch wohl erlaubt sein muss eben weil Es hat ein klassisches Bildchen, das man auf Social Media teilt, einfach nicht so viel Platz, dass man da den ganzen Artikel 1 BVG zitiert, beziehungsweise wäre ein Satz, der verfassungsrechtlich einwandfrei ist, vielleicht nicht sonderlich knackig, aber wie bereits gesagt, auch dann möchte ich das problematisieren oder sollte man das zumindest immer wieder aufzeigen, weil einfach da ein gewisser Kontext ist, in in dem dieser Satz immer wieder fällt, beziehungsweise ganz allgemein das Gegensatzpaar, Partei, Politik, ähm, Parlament auf der einen Seite und Volk auf der anderen Seite. Warum ist das jetzt problematisch? Einerseits ist natürlich die ganz große Frage, wer oder was ist das Volk eigentlich? Und damit zusammenhängend auch die Frage, was ist denn jetzt der Volkswille? Oder wie kann das Volk eigentlich sich selbst in irgendeiner Form betätigen? Was will das Volk eigentlich? Und wie macht es seine Gesetze? Und da, und ich werde jetzt ganz kurz Hans Kelsen zitieren: interessanterweise ähm, sagt das österreichische Bundesverfassungsgesetz nicht näher was zur österreichischen Nation. Ähm, das findet man nämlich etwa beispielsweise in der spanischen Verfassung, also ich habe ganz kurz nachgeschaut, oder auch in der US-amerikanischen oder auch sogar in der. Kroatischen, in der Kroatischen ist überhaupt interessant, da spricht die Präambel überhaupt von der langen, jahrhundertelangen Geschichte des kroatischen Volks und seinen Bemühungen und seinem Kampf regelrecht dazu einen eigenen Staat zu gründen. So etwas findet man in der österreichischen Bundesverfassung nicht. Sie ist betont nüchtern und das liegt natürlich auch an ihrem, man spricht oft vom Vater, an ihrem Vater Hans Kelsen eben aufgrund seiner Beratungstätigkeit als Experte beim Ausarbeiten der Verfassung von 1920. Einerseits weil Kelsen ja wie alle Gründer der Republik Österreich von der Monarchie und auch vom Ersten Weltkrieg geprägt war, was natürlich dazu geführt hat, dass er möglicherweise den Begriff des Volks zumindest skeptisch, also das hat er, er hat den Begriff des Volks skeptisch gesehen und andererseits dann auch dazu geführt, hat, auch diesen Begriff des Volkswillens skeptisch zu sehen. Und Gleichzeitig muss man da auch bedenken, wenn wir da schon von Nation sprechen, dass nicht von der Nation auf die Nation verwiesen wird im Bundesverfassungsgesetz, dass wir damals ursprünglich noch davon ausgegangen sind, also dass man in Österreich noch davon ausgegangen ist, dass die Staatsbezeichnung Deutsch Österreich wäre. Also hier ähm, möchte ich jetzt eben Kelsen zitieren, wie hat jetzt gesagt Es Das fängt jetzt an, Zitat Anfang. Bekanntlich hatten wir uns von dem Rechte der Selbstbestimmung auch in diesem Belang Gebrauch machen den uns entsprechend erscheinenden Namen Deutsch-Österreich beigelegt, durch den uns sowohl unsere Struktur als einheitlicher Nationalstaat, als unsere Zugehörigkeit zum deutschen Volke, aber auch die Ablehnung jeder Rechtsnachfolge gegenüber dem ehemaligen Österreich zum Ausdrucke gemacht werden sollte. Also soviel dazu, ähm, ursprüngliche Idee, Deutsch-Österreich zu nennen, ähm, aus der natürlich in letzter Instanz doch Österreich wurde aus historischen Gründen. Gut, und damit zusammenhängend, wie gesagt, Kelsen hat den Begriff des Volks skeptisch gesehen. Warum hat er das getan? Erfahrungen der Monarchie, ich sage es noch einmal, und dann auch, weil er überhaupt diesen Gedanken, dass es ein homogenes Volk das wo alle dasselbe wollen und ähnlichen Hintergrund haben, sowohl biografisch als auch vielleicht materiell, und einen solchen würde es ja brauchen, um von seiner Homogenität zu sprechen oder auch kulturell, dass er das einfach nicht gesehen hat. Das Volk ist in seinen Meinungen oder in den Meinungen, die innerhalb eines Volks auftauchen, viel zu heterogen, um von einem Volk als solchem zu sprechen. Und damit zusammenhängend hat er auch problematisiert den Begriff des Volkswillens. Also den hat er, zitiert er ganz kurz, in höchstem Maße problematisch, Zitat Ende, gesehen. Warum hat er das gesagt? weil er da ganz klar sich abgrenzen wollte von Rousseau und diesem Gedanken des Volonté-Général, also des Allgemeinwillens. Eben, wie wir jetzt gesagt, weil einfach innerhalb eines Volkes oder eines Staatsgebiets und der dort lebenden, ansässigen Personen, die zu einem und demselben Staatsvolk gehören, einfach viel zu heterogene unterschiedliche Interessen sind, als dass man hier von einem allgemeinen Willen, der alle entsprechend abdeckt, in dem sich alle wiederfinden, dass das einfach schlichtweg Unmöglich ist. Also Kelsen ist es vielmehr darum gegangen, einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen- und Interessensgruppen zu finden, als sich dazu bemühen, dass sie wirklich alle denselben Willen haben könnten. Eben man muss da bedenken, im Parlament Sozialist wie sie eine Sozialdemokratische Partei konservative und noch ganz viele oder ganz allgemein innerhalb einer Bevölkerung ganz viele andere. Subgruppen, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Also das macht die Idee, dass sie ja wirklich ein Volk als solches einen Willen haben könnten, natürlich absurd, beziehungsweise zu einer Fiktion. Und wenn wir schon bei Fiktion sind, damit einhergehen natürlich auch dieses Gegensatzpaar zwischen Volk und Repräsentanten des Volkes. Warum ist das jetzt ein Gegensatzpaar? Es wird ihm immer wieder, wie er jetzt schon gesagt, immer wieder davon gesprochen, dass er die Nationalratsabgeordneten nicht das Volk repräsentieren würden. Und interessanterweise müssen sie das ja auch als solches nicht. Also es gibt ja keinen klaren Wählerauftrag in dem Sinne, im technischen Sinne. Kelsen spricht hier von der Fiktion der Repräsentation. Also man ist zwar gewählt, man ist in gewisser Hinsicht wenn man wieder gewählt werden will, auch politisch verantwortlich, aber man hat keinen konkreten Auftrag. Es gilt hier in Österreich das freie Mandat. Und Damit zusammenhängend muss man dann schon auch sagen, gut, man sitzt vielleicht im Parlament, aber ob man jetzt stimmt für eine eigene Gruppe, die sich durch jemanden repräsentiert fühlt, ist natürlich dem einzelnen Abgeordneten überlassen. In der Praxis gibt es natürlich bekanntermaßen den Clubzwang, aber das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Und gleichzeitig muss man dann auch bedenken, dass Kelsen selbst, gesagt hat, und ich zitiere ihn jetzt noch einmal, und das ist dann auch schon das letzte Mal, dass der Titel 1 des Bundesverfassungsgesetzes, eben, der sich zur österreichischen Staatsform als demokratische Republik, der das festlegt, dass er den selbst ein wenig, will ich sagen, polematisiert hat, aber zumindest in Perspektive gerückt hat, weil er hier selbst gesagt hat, dass der Satz, dass, dass, also, dass das Recht der Republik Österreich vom Volk ausgeht, dass diese und ich fange jetzt als Zitat an, dass diese Deklaration sogar in einem gewissen Widerspruch zu diesen materiellrechtlichen Bestimmungen, also eben der Verfassung, steht, indem nämlich das Recht nach den Bestimmungen der Verfassung grundsätzlich nicht unmittelbar durch das Volk gesetzt wird, sondern durch den Nationalrat und die Landtage. Also eben das altbekannte Prinzip der Repräsentation der mittelbaren Demokratie. Wir sind eben wie alle anderen oder so also ziemlich alle anderen Demokratien auch, gilt in Österreich das. Prinzip, dass gewählte Vertreter die Gesetze beschließen und man nicht über jedes noch so kleine Gesetz direkt demokratisch bestimmt bzw. abstimmt. Und das dabei zu bedenken, wenn immer es ums Gegensatzpaar geht, der ursprüngliche Gedanke war ja auch der, dass das Volk repräsentiert wird, aber es war nicht der Gedanke, dass jede Bevölkerungsgruppe prozentuell zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung auch entsprechend sich im Nationalrat wiederfindet. Gut, ein paar Worte also zum Slogan, das Recht geht vom Volk aus und diesem Gegensatzpaar zwischen Volk und Parlament. Warum? Wie bereits gesagt, wir leben in Zeiten des Populismus, wie an Werner Müller der Große in seinem Hauptwerk oder in einem wahrscheinlich am meisten zitierten oder zumindest gelesenen Werk zum Populismus der letzten Jahre gesagt hat, Populismus bedeutet auch, dass einzelne Gruppen, ähm, einzelne Politiker und Parteien für sich beanspruchen, dass gesamte Volk zu vertreten und dass das natürlich etwas ist, was einfach unweigerlich daran scheitert, dass es das Volk als homogene Masse ja gar nicht gibt und damit zusammenhängend ja auch den Volkswillen als solches nicht gibt. Das sind romantisierte Vorstellungen, die aber in der Praxis einfach daran scheitert, dass die Menschen unterschiedlicher nicht sein könnten in ihren Interessenlagen und in ihren Gruppenzugehörigkeiten. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass für den einen oder anderen oder die eine oder andere was Interessantes dabei war. Es wird weiter hier um politische Themen gehen, je nachdem, was sich so ergibt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.